0: Este es el podcast de Yara Latinoamérica. Somos la compañía líder en nutrición vegetal y otras soluciones. Nuestra ambición es cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Sabemos que podremos lograrlo de manera colaborativa a través de la implementación de prácticas de agricultura regenerativa e iniciativas que logren mitigar el cambio climático y generen prosperidad para los productores y la sociedad. Con Yara el conocimiento crece.
1: Bienvenidos a nuestro podcast Productores que cultivan un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Les recordamos que tendremos dos podcasts por mes sobre temas de interés para todos. Les habla Nidia Aurora Clavijo. Hola Marconi, bienvenido de nuevo a nuestro podcast. Y gracias por aceptar esta invitación para hablar de un tema que realmente me encanta. Porque es una manera fácil en la que todos nuestros productores y asesores pueden estar ya trabajando para hacer más sostenible la agricultura y de pronto, de pronto, no lo sabíamos o así no lo veíamos. Hoy estaremos hablando de las cuatro R's o cuatro C's.
2: Hola, Nidia. Como siempre, pues un gusto eh, que nos haya, pues que me haya invitado, ¿verdad? Definitivamente el tema de hoy es un tema súper interesante, Nidia. Es un tema que está, pues en este momento en boca de todo el mundo en el sector agrícola productores, cadena de valor en general, eh, están abocados a, a, a este tema eh, que tiene que ver mucho con la sostenibilidad al final, ¿verdad? Podrá tener muchos matices que vamos a ir viendo, pero el trasfondo de todo esto tiene que ser la sostenibilidad. Y bueno, es por eso es que yo creo que es muy ganador que hablemos de
1: esto. Súper. Entonces creo que después de este podcast, las personas que nos escuchen vamos a estar muy claras en lo que es las 4R o las 4C. ¿Y qué impacto realmente tienen en lo que todos estamos buscando de mejorar eh, nuestro ambiente y nuestro futuro de por sí? Te voy a empezar con un breve, una breve descripción de eh, las cuatro R's. ¿Estás de acuerdo, Marconi, con que iniciemos con una breve descripción para irnos sintonizando?
2: Sí, Nidia, claro que sí, por supuesto.
1: Hoy en día es necesario mejorar las prácticas agrícolas de los diferentes sistemas de producción con la finalidad de mitigar los efectos negativos de la agricultura sobre el planeta. Recordemos que con la agricultura, con la producción de alimentos, estamos proporcionando el 25% de los gases efectos invernaderos. En este sentido, es obligación de todos hacer un manejo responsable de los fertilizantes inorgánicos y orgánicos con la finalidad de aumentar su eficiencia. Lo anterior es posible aplicando los cuatro principios básicos denominados como las cuatro R's propuestos por el IBNI. Estos principios son de uso de la fuente correcta, la dosis correcta, el tiempo correcto y el lugar correcto. Que en inglés sería right source, right rate, right time and right place. Por eso el nombre de las cuatro R's. ¿no? Las ciencias que envuelven la nutrición vegetal han establecido estos principios para asegurar la sustentabilidad de todo el ecosistema que rodea la producción. Las mejoras en el aprovechamiento de los nutrientes influyen en aspectos ambientales, reducción de la contaminación del suelo, reducción de la contaminación de acuíferos y económicos, ahorro y aumento de la productividad y sociales, mejora de la vida de los productores. Esto se traduciría en un ambiente sostenible dentro de nuestra agricultura. Inicio entonces preguntándote, Marconi, dado que quiero compartir con todos nuestros escuchas la respuesta que me diste cuando te invité a este podcast y te mencioné sobre las cuatro R's o cuatro C's y el impacto en la sustentabilidad o sostenibilidad, como ya lo vimos, porque también tiene un impacto social y económico. ¿Me lo permites?
2: Por supuesto, Nidia. Yo creo que, como te dije anteriormente, hablar de esto es sumamente importante. Y cuando vos me, me lo propusiste, eh, yo 100% de acuerdo.
1: Sí. Y me dijiste, Nidia, esta es mi experiencia, este es mi día a día. Me encantó realmente, Marconi, porque creo que entonces estamos hablando con un experto en este tema. ¿Crees que lo tienen así de claro nuestros productores, Marconi?
2: Bueno, Nidia, la verdad es que cuando vemos el concepto de las 4R o 4C, pareciera muy lógico. Sin embargo, mira que es, cuando profundizamos en cada uno de los aspectos, lo que nos vamos dando cuenta es que hay muchas variables que van determinando la toma de decisión correcta en qué es lo que implica cada uno de estos, de estos aspectos. Con esto lo que quiero decir es que, para agrónomos inclusive a veces no es tan fácil, para asesores tampoco lo es tan, tan, tan fácil y por supuesto que para el agricultor, por, por supuesto, tampoco es tan fácil ni creo que está tan claro todavía. Creo que es algo que hay que seguir repitiendo, repitiendo y repitiendo hasta que nos vaya quedando un poco claros a todos y hablo a todos, o sea, desde lo que somos agrónomos, asesores, hasta los que son productores porque es la única forma en que vamos a ir entendiendo los conceptos. Además, la agricultura es dinámica. El mundo tiene una dinámica enorme también en cómo se va moviendo, ¿verdad?, en las megatendencias. Y por lo tanto, todos estos conceptos se tienen que ir alimentando con nuevas tendencias, con nuevos conocimientos, ¿verdad? Y todo eso entonces implica que debemos irlo estudiando día a día y repitiendo constantemente para que vaya calando en cada uno de nosotros.
1: Gracias, Marconi. Esto nos hace acordar de, de los momentos en que nos aprendimos las tablas de multiplicar el alfabeto, ¿cierto?
2: Así es, totalmente. Repetíamos y repetíamos hasta que hasta que nos quedara claro. Incluso después, ¿verdad? Ahora hemos dejado de repetir y yo creo que muchas veces deberíamos volver a repetir porque ya no, ya no lo tenemos tan claro como antes, ¿verdad?
1: Súper, Marconi. Es una muy buena comparación. Entonces, eh, con base en esto, eh, nuestro objetivo el día de hoy será darles un parte de tranquilidad o más bien luces a todos nuestros escuchas sobre cómo las prácticas que ya estamos realizando, ya estamos contribuyendo con esto en mejorar la sostenibilidad de la agricultura. Marconi, para arrancar, arranquemos con lo básico. ¿Qué son las cuatro R's o las cuatro C's? ¿Cómo quieres que lo llamemos para efectos de este podcast?
2: Yo creo que deberíamos llamarlo las cuatro C's. ¿Verdad? Porque sé de correcto. Creo que es más fácil para todos entenderlo. Entonces, me suena más que hablar de right, que al final es eh, lo mismo, pero en inglés. Mejor hablémoslo en nuestro idioma, que, que es como nos familiarizamos mejor.
1: Súper. Entonces, vamos de aquí en adelante con las cuatro Cs. Entonces, eh, por favor, iniciemos contándoles a todos desde tu experiencia qué son las cuatro Cs.
2: Bien. Eh, Nidia, eh, vamos a ver, voy a iniciar diciendo que, que el enfoque del IPNI, que es el International Plant Nutrition Institute, se centra pues, en la promoción de la gestión sostenible de los nutrientes en la agricultura, pues a través de la ciencia y la difusión de conocimientos. Esto con el objetivo de mejorar la productividad agrícola de manera respetuosa, pero también responsable, perdón, y respetuosa con, con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el concepto de las cuatro R's, pues se refiere a a cuatro prácticas fundamentales para la gestión de nutrientes en agricultura y en agricultura sostenible específicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son estas, estas prácticas? Bueno, una de las C es aplicar el nutriente correcto, ¿verdad? La C significa, lo, va ligado a lo correcto. Entonces, la primera, aplicar el nutriente correcto. Esto implica seleccionar y aplicar el nutriente específico necesario para satisfacer pues las necesidades de los cultivos y, y corregir las deficiencias nutricionales identificadas pues a través de análisis de suelo y de plantas. El otro es aplicar el nutriente en el momento correcto. Esto consiste pues en aplicar eh, los nutrientes en el momento adecuado durante el ciclo de crecimiento de los cultivos. Teniendo en cuenta, por supuesto, que de las etapas en las que tiene una mayor demanda nutricional. ¿Por qué? Bueno, esto nos asegura una disponibilidad óptima de los nutrientes cuando las plantas pues, más lo necesitan. El tercero es aplicar el nutriente en la dosis correcta. Y esto lo que nos habla es que, bueno, se trata de determinar la cantidad precisa de nutrientes que deben aplicarse. Esto teniendo en cuenta los requerimientos de los cultivos y, y pues las características de los suelos. Una dosis adecuada en Idia evita la sobrefertilización, la pérdida de nutrientes y todo eso hace que se minimice el impacto ambiental. Por otro lado, o más bien el cuarto punto es aplicar el nutriente en el lugar correcto verdad o aplicarlo de la forma correcta. Esto implica eh, colocar los nutrientes en una ubicación adecuada en el campo que pareciera ser fácil y pareciera ser lógico, que es lo que te decía, pero fíjate, Nidia, que mucho de lo que nosotros vemos en el campo precisamente tiene que ver con que el fertilizante no se aplica adecuadamente. Esas ineficiencias que muchas veces vemos en el campo es por eso, ¿verdad? Y bueno, este, esa aplicación adecuada en el campo, ya sea por medio de técnicas de fertilización localizada o mediante estrategias de aplicación que que consideren la variabilidad espacial de los nutrientes en el suelo. Esto maximiza la eficiencia en el uso de los nutrientes y reduce la pérdida del, en el medio ambiente, como te decía anteriormente.
1: Muy bien, Marcon. y Sabes que mientras estabas hablando, y para ponerlo como en, en, en términos eh, prácticos, es como si nosotros fuéramos al supermercado y no hubiéramos visto qué tenemos en la nevera, y cuando llegamos compramos de, de más y después se nos daña el mercado en la nevera, ¿cierto? Más o menos algo así como para temas prácticos.
2: Pues sí, media, al final, digamos, cuando vamos al súper, pues necesitamos tener la, la lista del súper para, para ser eficientes, ¿verdad? O si no, vamos a sobrecomprar o comprar cosas que no, que no necesitábamos a comprar y se nos van a quedar cosas que, no, que sí necesitábamos. Vamos a tener de repente productos de más y se nos pueden dañar, eh, etcétera, ¿verdad? O sea, tu analogía es correcta.
1: Súper, sí. Y también caigo en cuenta en algo que algunos dicen refrigerador. Estamos hablando Perdón. para Latinoamérica. Total. Sí. Bueno, Marconi, ya hemos hablado entonces de aplicaciones, pero hoy en día con la evolución que estamos teniendo en la era digital, que ya estamos en la era de la información, cuéntanos cómo el portafolio de agricultura digital apoya este proceso.
2: Mira, pues las herramientas digitales desempeñan un papel importante en el apoyo del concepto de, de 4C. Ayudan a los agricultores, ayudan a los agrónomos y profesionales, todos en el sector agrícola, a implementar de manera más precisa y eficiente las prácticas de gestión de nutrientes basadas en las 4C. Algunas formas en las que las herramientas digitales respaldan el concepto, pues pueden incluir análisis de datos, monitoreo de tiempo real, agricultura de precisión... Modelos de simulación, asesoramiento y recomendaciones. O sea, es mucho lo que las herramientas digitales pueden aportar.
1: Excelente. Nos ayuda a tomar decisiones mucho más concretas y mucho más eficaces, ¿cierto?
2: Y ser más precisos. ¿Verdad? ¿Te recordás que yo anteriormente, cuando hablábamos de CITO, tenían claro lo de las cuatro celos a los agricultores? Yo te decía, la verdad es que es muy complejo, ¿verdad? Algunas tomas de decisión no son tan fáciles. Y entonces, las herramientas digitales vienen a simplificar esa toma de decisión, porque también hacen que las tomas de decisiones no sean subjetivas, sino en base a datos y ciencia.
1: Marconi. Dentro de nuestros pilares de la ambición de Yara de cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza, los cuales son neutralidad climática, agricultura regenerativa y prosperidad, el seguir las cuatro Cs, ¿dónde conecta dentro de estos pilares? Cuéntanos, Marconi.
2: Bien, en esos pilares que, que, que estás mencionando, conecta con los tres. Realmente, si nos vamos a la parte de prosperidad, pues... Al final, digamos, tenemos que ir a lo básico y lo básico es que el agricultor quiere ser rentable, ¿verdad? Que el, que el agricultor tiene un negocio y que para él ese negocio necesita que produzca rentabilidad, ¿verdad? Entonces, prosperidad es, es un pilar importantísimo. Para que haya rentabilidad, pues necesitamos eficiencia, hacer uso eficiente de los recursos, que es lo que este, la gestión de los nutrientes hace. Pero tal vez con el pilar que más enfoca es con el de agricultura regenerativa. Porque dentro de lo que es agricultura regenerativa, el hacer uso eficiente de los nutrientes es algo de suma importancia. Porque ahí es donde vamos a impactar menos sobre el ambiente, es donde vamos a impactar menos sobre el suelo y sobre la salud del suelo, o más bien tratando de conservar. La salud del suelo, ¿verdad? Entendiendo la salud del suelo en, en sus tres factores, la parte química, la parte biológica y la parte física. Y ahí el, el lo que es este, hacer un uso eficiente de los nutrientes nos ayuda mucho. Y por supuesto que entonces, como te decía, pues tiene un impacto sobre la salud del suelo, pero también sobre lo que es el manejo del recurso agua. ¿Verdad? Porque también no podemos contaminar el agua, porque también la agricultura, no sé si sabes, pero hace uso del 70 del agua y entonces hacer un uso eficiente del agua, no contaminar el agua también es algo muy importante, ¿verdad? Y el agua y el suelo son un binomio que podemos hablarlos en separado, pero están juntos ¿eh? siempre. O sea, no podemos separarlos, son un binomio.
1: Excelente y totalmente de acuerdo contigo, Marconi. Comparto todo lo que has mencionado y creo que nuestros escuchas también. Marconi, hemos definido una pirámide de la sustentabilidad para ir dando a las personas que nos están escuchando precisamente ese camino que deben de recorrer para contribuir con lo que nos está pidiendo como con urgencia el medio ambiente y en lo que podemos nosotros contribuir, repito esta palabra porque es bien importante mencionarlo así, o considerar dentro de nuestras decisiones. ¿Nos cuentas sobre esta pirámide, Marconi? Por favor. Sí,
2: claro, Nidia. Bueno, una pirámide viene desde la base, ¿verdad? Una base que es amplia, que sostiene, digamos, los otros bloques hasta una, digamos, hasta la punta, ¿verdad? Un triángulo, digámoslo así. Y bueno, en esa base nosotros hemos puesto precisamente lo que te decía anteriormente, que es maximizar la productividad. El maximizar la productividad nos lleva a que el productor este, sea rentable, que sea más eficiente. Eso es lo primero que necesita el productor. Usted a un productor le puede pedir muchas cosas que haga, le puede pedir que sea sostenible, le puede pedir que no contamine el ambiente, le puede pedir, ¿verdad? Y el productor lo hará. Pero para eso lo primero que necesita el productor es sentir que es rentable. Para poder decir, sí, sí, estoy dispuesto a hacer esto, estoy dispuesto a hacer lo otro. Eso es lo más importante y por eso lo ponemos dentro de nuestra base, dentro de esta pirámide, ¿verdad? Sabemos entonces que es el bloque más arriba, ¿verdad? Que para poder hacer esto, el enfoque es el uso eficiente de los nutrientes, como hablábamos anteriormente y que tiene que ver directamente con lo que es las 4C. Ese uso eficiente de los nutrientes va a ser que el cultivo sea más productivo, que el productor sea rentable y que impactemos menos sobre el ambiente, el suelo. Y eso es algo sumamente importante, Nidia. Y nosotros desde Yara, pues también hacemos nuestro trabajo sin que eso tenga que significar cambios para el productor. Esto que significa que el productor produzca más que el productor use eficientemente los nutrientes ¿verdad? y con menor huella de carbono, ya están metidos implícito dentro de lo que son nuestras soluciones. O sea, nuestras soluciones ya tienen todos estos pilares implícitos. De manera que cuando un productor adopta la solución, automáticamente está adoptando el ser más productivo y rentable, está adoptando el uso eficiente de los nutrientes.
1: Por lo que mencionas, puedo inferir que la adopción de las cuatro C's hacen parte de la base de este camino hacia la sustentabilidad, ¿cierto?
2: Totalmente. Eso está totalmente ligado. Eh, las, el, el, el objetivo de las cuatro C es la gestión sostenible en la agricultura. Ese es el objetivo. Está implícito ahí.
1: ¿Ya con entonces nos despedimos de todos. Muchas gracias, Marconi, de nuevo por aceptar la invitación a compartir tu conocimiento. Ya nos acabamos de dar cuenta que tienes una amplia experiencia y conocimiento. Y invitamos a todos los que nos han escuchado a cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. De manera colaborativa, recordemos, solos no logramos cambiar el mundo. Necesitamos definitivamente de todos para producir de manera responsable pensando siempre en dejar un futuro digno y próspero de vivir a nuestras próximas generaciones.
2: Nidia, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer compartir un poquito el conocimiento con todos nuestros seguidores y yo creo que, como les dije, este es un tema hay que seguir hablando y hablando y hablando. Y entonces los invito a que escuchen este podcast y cuando se les olvide algo, lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a escuchar cuando se les olvide, porque es la única forma de que quede grabado en, en nuestra mente.
1: Bueno, Marconi, muchas gracias a todos. Hasta la próxima y no olvides compartir este podcast para que el conocimiento crezca entre todos. Hasta la
0: próxima. Acabas de escuchar el podcast de Yara Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. ¿Sabías que nuestro planeta tiene pulsación propia? En Yara vemos este misterioso hecho científico como un símbolo de nuestra ambición. Te invitamos a generar tu compromiso con el planeta. Suma tu pulso.